0: Hallo und herzlich willkommen zur Laufen, liebe Ernst, mit der Folge Nummero?
1: 127.
0: 127. LLE ist zurück aus der äh, verbotenen Sommerpause. Ähm, wir sind, glaube ich, die Einzigen, die irgendwie ein bisschen Sommer in dieses Jahr gebracht haben, während es, wie unsere letzte Folge, du hast vorhin nachgeschaut, war am 12. Februar. So sieht's aus. Und seitdem hat es ja durchgängig, das ist ja bekannt, nur geregnet. Die Sonne hat sich selten blicken lassen. Und deswegen... Dachten wir, wenn sich die Sonne schon nicht blicken lässt, dann müssen wir uns auch nicht blicken lassen. Sind aber sehr froh, heute wieder an diesem podcast mikrofon nennen im Plural zu sitzen. Mit mir zusammen sitzt hier der liebe Niklas. Guten Tag. Hallo. Und ich denke, wir haben einiges nachzuholen. Deswegen frage ich dich, lieber Niklas. Wie geht es dir? Wir haben ja beim letzten Mal... Ähm um da direkt einzusteigen, hast du uns ja ein bisschen mit in deine äh, Gesundheitswelt, in, in, quasi mitgenommen in deinen Körper. Ähm, und ich glaube, du hast dazu auch viele Nachrichten gekriegt, äh, mhm. auch, auch, auch viele Gedanken. Ähm, ja, wie geht es dir momentan, wie ist dein Gemüt?
1: Hast du eine Minute Zeit?
0: Ich habe ich hab heute, bis, bis der FSV Frankfurt spielt, habe ich heute alle Zeit.
1: Lehn dich zurück, trink ein Schlückchen Red Bull. Äh, nee, ich halte es auch ein bisschen, bisschen kurz zumindest. Bitte, also, bitte
0: nicht kürzer halten, als es, als es sein muss. Zumindest
1: äh, zuerst freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig, hier wieder diesen Podcast aufzunehmen. Das, ist erstmal, das möchte ich erstmal voranstellen, voranstellen. Ich bin aber auch wahnsinnig aus der Übung mit Reden, mit Laufen, mit. Also, ich bin wirklich von allem komplett aus der Übung. Das äh, mögest du und alle anderen mögen mir das gerne nachsehen.
0: Darf ich da so eine Frage zwischenschieben? Ging ja. dir das
1: auch zwischendurch so, dass du einfach irgendwelchen Leuten
0: Sachen dann erzählt hast? Weil so, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, irgendwann kompensiert mein Hirn, das kompensiert generell viel, aber ja, irgendwann kompensiert es ja. dieses Fehlen, dieses Podcast. Und ich bin einfach rumgelaufen und habe den Leuten irgendwas von Philipp Flieger und Amanai Petros äh, mhm. erzählt und ich weiß nicht, die Leute dachten zum Teil, Amanai Petros, ist das die neue Fisherman's friend sorte <lacht> oder so? Keine Ahnung. Ist das eine neue vegane Süßigkeit? Lass mich in Ruhe. Ähm, von daher... Also du hattest so Übersprungshandlungen nicht?
1: Nee, aber das lag auch daran, dass ich wahrscheinlich äh, im Gegensatz zu dir wahnsinnig wenig erlebt habe, weil ich auch sehr viel einfach nichts gemacht habe hm. äh, aus diesen Krankheitsgründen. Deswegen äh, habe ich vor allem viel mit mir selbst geredet und das ist, das ist nicht so schön wie Podcast, <lacht> 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 muss man sagen. Aber wer ja, da mal live dabei sein will... Genau, da im Februar, ja, da ging es mir noch so la la. Da ähm, habe ich auf jeden Fall, glaube ich, gerade schon meine sportlichen Aktivitäten eingeschränkt wegen dieser dusseligen Hautkrankheit, äh, von der ich damals erfahren habe, dass sie Nesselsucht heißt. Äh, und seitdem ging es eigentlich kontinuierlich bergab, so jede Woche ein bisschen, bisschen dover, dass also erst der, der Sport komplett weggefallen ist, weil ich halt äh, eigentlich immer, wenn ich mich nur, wenn ich nur angefangen habe irgendeine sportliche Aktivität und sei es so leichtes Rücken-Yoga zu machen so einen dusseligen Juckreiz bekommen habe. Ähm, ja, und dann äh, ist halt irgendwie immer mehr weggefallen, auch so leichte Spaziergänge gingen irgendwann nicht mehr so, und äh, ist auch so in, in den Alltag äh, leider viel zu weit vorgedrungen, dass auch irgendwie Einkaufen und so immer schwieriger geworden ist. Also alles, was irgendwie aufregender ist als auf dem Sofa liegen und manchmal ist auch auf dem Sofa liegen schon aufregend gewesen. Ähm, ja, ist da so peu à peu weggefallen. Es das war, das war wirklich richtig, richtig doof. Und dann ist mir irgendwann auch ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Ich hatte dann aber irgendwann zumindest als Fernziel einen Termin im Krankenhaus, jetzt Mitte April. Also den hatte ich dann schon relativ lange und habe dann lange drauf gewartet. Das hat bei mir wenigstens so ein bisschen die, die Motivation oder die Laune hochgehalten, dass ich was am Horizont hatte, worauf ich mich... Äh, freuen konnte, wenn jetzt auch nicht auf den Aufenthalt selber, aber zumindest, dass sich da irgendwas tut hinsichtlich Diagnose oder Therapie oder was auch immer. Ähm, genau, das war jetzt gerade, wir nehmen jetzt in der Woche nach dieser Krankenhauswoche auf. Ähm, so eine richtige Ursache konnte man äh, für das ganze Zeug jetzt nicht finden, sondern nur einige Ursachen ausschließen, also sämtliche Allergien, Entzündungen sind es beispielsweise nicht. Es ähm, ist aber, ist manchmal bei diesem Krankheitsbild so, dass da auch keine Ursache für gefunden wird. Ähm, genau. Und jetzt äh, habe ich es nochmal mit einem neuen äh, Medikament probiert, das die mir da verschrieben haben, ein äh, anti medikament Und das Gute ist, das wirkt zumindest sehr, sehr gut. Es ist noch nicht komplett weg. Äh, das wäre vielleicht auch zu schön oder zu einfach. Mhm. Ähm, aber ich nehme das jetzt, Stand heute, glaube ich, fünf Tage und ähm, merke da jeden Tag Fortschritte. Ich ähm, war jetzt am Wochenende in Hamburg beim Hamburg-Marathon, äh, fairerweise nicht auf der Strecke, auch wenn ich nochmal kurz überlegt habe, jetzt wo das Medikament gewirkt hat, ob ich nach drei Monaten ohne Sport nicht vielleicht mich einfach mit meiner Starten mal die Strecke stellen sollte. Aber ähm, hatte zumindest ein richtig gutes Wochenende in Hamburg. Und, ähm, und ich kann berichten, ich hatte heute dann sogar meinen ersten Lauf. Ich habe es vor anderthalb Monaten schon einmal probiert, aber ansonsten war ich, glaube ich, das letzte Mal, Anfang Januar ab und zu mal laufen, da kommt ja noch das Schienbein dazu, also irgendwo hakt es bei mir immer, das Schienbein äh, hat ja auch nicht so richtig funktioniert bei mir ähm, und dieser Lauf heute, der war doch äh, ganz vielversprechend, also ich, drei Kilometer habe ich mal angetestet und ähm, ja, so ein bisschen habe ich noch diesen, diesen Juckreiz, aber ich merke auf jeden Fall, dass das wirkt und dass ich da auf dem richtigen Weg bin und deswegen bin ich eigentlich jetzt äh, ganz guter Dinge, dass es so, so langsam vorangeht.
0: Hm, du meintest ja vorhin auch, wir haben vorhin noch lecker zusammen gegessen. Äh, und da meinst du ja auch, dass es äh, das ein Medikament ist, das ja äh, eine Art Spiegel aufbaut. Das heißt, es besteht ja sogar berechtigte Hoffnung, dass, man, äh, dass es dadurch noch besser wird. Beziehungsweise man weiß ja, man, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt weiß, welches Medikament wirkt, dass es dort ja wahrscheinlich auch einen Spielraum gibt, ähm, wenn es sich nicht ganz einstellt. Ähm, hat mich das auf jeden Fall beruhigt, äh, dass, als, als, du, als du am Wochenende mir freudig berichtet hast, ähm, dass es zumindest schon mal im, im ersten Step so aussieht, als, als würde sich äh, durch das Medikament eine Verbesserung einstellen.
1: Genau, also am wichtigsten war mir jetzt so quasi, dass, dass der Alltag wieder äh, ganz normal äh, wahrnehmbar ist und genau der nächste Schritt ist für mich jetzt der Sport, also ich habe eigentlich ja, vor mich da jetzt wieder ranzukämpfen, muss natürlich wirklich da ganz langsam und behutsam dran gehen, weil ja, ich habe wirklich überhaupt nichts gemacht, ich bin so außer Form, wie ich das wahrscheinlich das letzte Mal, naja, bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, mhm. war, ich hatte natürlich sämtliche Laufverletzungen in den letzten Jahren, aber da konnte ich eigentlich immer irgendeine Art von Alternativsport machen, war auch nicht immer so motiviert und ich habe auch schon mal eine Woche keinen Sport gemacht, aber jetzt also eigentlich fast fast drei Monate gar keinen Sport
0: mhm.
1: ist schon ist schon heftig. Ich habe schon so beim beim Treppensteigen plötzlich gekeucht und äh, so Sachen, die mir überhaupt nicht mehr, die ich überhaupt nicht kannte oder hatte, jetzt äh, nachdem wir in Hamburg dann so das äh, eigentlich das Medikament gefeiert haben mit längeren Spaziergängen, die eigentlich noch keine Wanderung waren, aber längere Spaziergänge mhm. habe ich auch lange nicht gemacht. Da Habe ich noch einen kleinen Muskelver Muskelkater von bekommen. Ähm, aber es ist ja eigentlich ganz schön zu sehen, äh, mhm. wie der Prozess so verläuft.
0: Ich stelle mir das, aber korrigier mich, wenn, 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 wenn du das anders erlebst, aber ich stelle mir das aus meiner Perspektive wahnsinnig, wahnsinnig, habe auf eine Art schön vor den Körper, dann mal wieder auf diese Art zu spüren, dass er, dass er nicht aufgrund dieser, dieser Krankheit oder dieser Nesselsucht wehtut, sondern dass der Muskel wehtut, weil das bedeutet ja, ich, ich konnte ihn mal wieder belasten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich lang ersehnt.
1: Ja, ja, äh, und ja, richtig, richtig unbekannt gewesen und ich freue mich voll auf die nächsten Schritte, mal wieder auch nach sehr langer Zeit schwimmen zu gehen und äh, ja, Krafttraining muss ich auch machen, weil das habe ich auch natürlich vernachlässigt und ja, mhm. ähm, ich muss mal antesten, wie das dann mit dem Schienbein so funktioniert. Eigentlich denke ich mir, ich hab, war jetzt ja, fünf Monate, glaube ich, nicht im geregelten Lauftraining. Mhm. Da sollte eigentlich hoffentlich jede Laufverletzung sich automatisch äh, abklingen. <lacht> Andererseits äh, habe ich auch weder mein Schienbein noch irgendwas in meinem Körper gestärkt in der Zeit und irgendwie keine Dehnübungen gemacht oder irgendwas in die Richtung. Aber ja, das, das wird alles irgendwie, vielleicht nicht alles ganz einfach, aber das wird schon irgendwie gehen. Mhm. Ähm, ja, und was sonst so, den den Ausblick in den Sommer, den wir hier mit ja eröffnet haben, äh, wie das aussieht, ähm, habe ich natürlich jetzt nicht mehr so richtig pläne. Ich bin noch für Brüder Grimlauf angemeldet. Der ist aber auch schon in einem Monat fast, fünf Wochen, glaube ich. Das äh, wird sportlich bis vielleicht auch zu knapp, wahrscheinlich zu knapp. Da mache ich mir jetzt gar keinen Stress, sondern... Äh, Guck mal, wie sich das alles so entwickelt. Ich bin sonst nirgendwo angemeldet und werde mich natürlich auch jetzt nicht anmelden. Und generell, ähm, ja, äh, muss man mal schauen. Mein äh, Fundament, auf dem ich stehe, das wackelt doch noch bedenklich. Mhm. Ähm, mein einziger Gedanke, den ich dazu hatte, also so richtig schnelle Sachen werde ich ja ehrlich gesagt dieses Jahr oder zumindest bis zum Herbst oder so nicht machen. Also ich werde ja, selbst wenn es ab jetzt alles perfekt verläuft und ich super ins Training wieder einsteige, ich werde ja nicht im September irgendwie eine Halbmarathon-Bestzeit laufen oder sowas. Das, mhm. Dann wäre zumindest mein Training die letzten Jahre ein bisschen komisch gewesen. Ähm, äh, war mein Gedanke eher vielleicht längere Sachen zu machen, nicht unbedingt im Laufen, sondern zum Beispiel nochmal so eine lange Wanderung zu machen, nochmal so ein 50 Kilometer oder 100 Kilometer Sache ähm, oder irgendwie bei den Radfahrten kann man ja auch nochmal lustige aufregende Sachen machen, wo man nicht unbedingt super schnell sein muss, sondern vielleicht nochmal mal 200 Kilometer knacken oder ein lustiges Ziel knacken oder einen Urlaub knacken oder oh, mal mein, mein
0: Sattel knacken und oder Hose
1: oder ein Auto knacken. Mal gucken, Hauptsache es oh, wird geknackt. Das <lacht> in Frankfurt wir sind Frankfurter Jungs. Ja, ähm, genau, das sind aber bisher lose Gedanken. Da ist noch überhaupt nichts weiter gedacht als das, was ich gerade erzählt habe. Ähm, genau, und ja, es geht mir jetzt erst seit fünf Tagen bergauf. Deswegen äh, will ich hier noch nicht zu viel, zu viel sagen, was mich dann eventuell wieder einholt. Aber im Grunde genommen ähm, mhm. genau bin ich, wie gesagt, guter Dinge. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen,
0: dass es wahrscheinlich dass es wahrscheinlich sehr schwer aushaltbar ist auf der einen Seite, wenn man merkt, ähm, dass das besser wird, diese, diese Euphorie, die sich ja, glaube ich, das merke ich dir schon an, einstellt, weil diese Sehnsucht natürlich da ist, sich wieder auszupowern und gleichzeitig, das, das muss ich dir nicht sagen, das hast du selbst schon gesagt, ist ja diese Geduld to, äh, total wichtig, weil man eben weiß, äh, ich, ich, kann, ich kann eine gute Zeit haben, aber ich äh, kann natürlich nicht gleich von... Äh, gar nicht laufen auf sieben Tage die Woche, zehn Kilometer. Aber das weißt du alles, das muss ich dir, muss ich dir gar nicht sagen. Und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man die Tage angehen lässt, damit das zu genießen, was man vorher nicht konnte, ich glaube, dann ist schon das meiste gewonnen und dann ähm, kommt, glaube ich, der Rest sowieso dann von, von ganz allein. Und ich freue mich natürlich, wenn wir das nächste Mal, wenn du das nächste Mal hier bist und wir ähm, mal wieder unseren Wiedereingliederungslauf starten. Ja. Ähm, weil das ist ja, eigentlich ist es eine traurige Tradition, <lacht> aber es ist Tradition und dementsprechend können wir das überhaupt nicht hinten runterfallen lassen. Das ist ja irgendwie fest im Besuchsprofil von dem sogenannten Kompador, von, äh, von dem Niklas vollkommen eingewoben und ähm, darf auf gar keinen Fall in Vergessenheit geraten.
1: Tradition kann man nicht kaufen. <lacht> so ist es. Ich bin schon sehr in Fußballlaune. Wir gehen nachher wieder Fußball gucken. Das ist auch, das ist auch schon Tradition mittlerweile. Das ist Insofern. auch schon
0: Tradition. Meistens gucken wir echt merkwürdige Spiele. Wobei, ja schon. Nee.
1: Ja. ja, eigentlich ausschließlich.
0: Ja, ich glaub, bisher war es ja meistens unbefriedigend für dich. Also als wir zum Beispiel in Düsseldorf letztes Jahr Fußball geguckt haben, mhm. war das ein Spiel, wo tatsächlich unsere beide Mannschaften involviert waren. Das war St. Pauli gegen Fortuna. Und da hat Fortuna gewonnen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber so auch ein bisschen Merkwürdig, weil ich das erste Mal den Gästeblock in Düsseldorf gesehen habe. Wir waren bei HSV gegen Fortuna. Das war ein hervorragender Tag, aber auch in Gänze vollkommen wild. Wir waren schon viel bei Fortuna spielen, muss man sagen. Wir waren bei, bei Offenbach gegen Fortuna. Das war auf jeden Fall auch sehr cool, aber auch sehr wild. Und ja, gerade in dieser Corona-Zeit, wo mhm. sich, es irgendwie alles noch sehr akut war, aber sich das Verhalten sehr stark gemischt hat. Und jetzt heute gehen wir zu dem Hessen-Pokal-Halbfinale. Ihr werdet das Ergebnis schon kennen natürlich, wenn wir die Folge rausbringen, aber ich werde... Ich wollte gerade sagen, ich werde das Ergebnis spoilern. Wie soll ich das Ergebnis
1: spoilern? Wir sind das Ergebnis da. ist dann der Folgentitel.
0: Das Ergebnis ist dann der Folgentitel. Oh Gott, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein 9 zu 1 für vor Frankfurt gegen Kickers Offenbach. Das wäre wirklich, äh, vielleicht nennen wir die Folge einfach Mike Feigenspahn. Ich glaube, ein Spieler von Offenbach heißt Mike Feigenspahn. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee kam, da hinzufahren. Aber hier ist ja in Frankfurt haben wir den Vorteil, dass man wirklich wahnsinnig viele Fußballvereine im Umkreis hat, die man sich anschauen kann.
1: Und bei uns in Deutschland werden Traditionen nicht hinterfragt. Bei
0: uns werden Traditionen nicht hinterfragt. Deswegen, vielleicht kleben wir uns auch einfach nachher nochmal auf die Straße und gucken, wie viele Leute ihre Traditionen hinterfragen. Mal auch. Nein, lassen wir das. Ich will, ich will, ich will mich hier nicht in eine, in, eine, in eine verbale Sackgasse manövrieren. Beziehungsweise, wenn ich jetzt darüber über das Verhalten von Menschen gegenüber Protestaktionen, wenn ich da näher drauf eingehe, dann wird dieser dieser Podcast noch strafrechtlich relevant oder wir müssen irgendwie noch zensieren, weil ich Menschen beleidige.
1: Das wollen wir ich nicht. Ich hoffe, wir werden strafrechtlich relevant, aber trotzdem können wir die <lacht> äh, nächste Folge geht um Klimakleber. Das versprechen wir euch. Ähm, dieser Begriff war allein Klimakleber. Und ich habe
0: <lacht> hab immer Mickey Beisenherz im Ohr, wie er das oh, mit das der Stimme... Mir, <lacht> ja, mir auch, wie er das dann aber mit, der, mit seiner Imitation von... Post von Wagner vorliest und das ist etwas, das, das mich in meinen Träumen verfolgt. Sowohl Post von Wagner als auch Micky Beisenherz, als auch der Begriff Klimakleber. Es ist wirklich the worst thing of all worlds. Es ist wirklich eine Vollkatastrophe.
1: Weißt du, was auch eine Vollkatastrophe war? Mein Verhältnis zum Sport in den letzten Wochen. Oh mein Gott. <lacht> ähm, weil ich ja so raus war, dass ich auch nicht so wenig mit Sport auseinandergesetzt habe, fairerweise. Mhm. Franzi ist in der Zeit ja auch äh, nicht bis kaum gelaufen, heißt auch mit der konnte ich, oder habe ich mich wenig über Laufen ausgetauscht. Ähm, der Klassiker von den Laufverletzungen ist ja nicht bei Strava reingucken. Mhm. Heißt, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was Leute gemacht haben. Und der Frühjahr ist ja eigentlich, ist ja eigentlich die Zeit, in der in der die Marathonstars des Aprils geboren werden beim Hamburg Marathon jetzt gerade. Das habe ich alles verpasst. Aber ich habe einen kompetenten Mann der mir von seinem Frühjahr erzählen wird. Und Da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe ja schon einiges von dir mitbekommen. Ich habe sogar gerade auf der Hinfahrt noch mal dein Instagram durchwühlt und gesehen, an welchen imposanten Wettkämpfen du teilgenommen hast, was für Zeiten du aufgestellt hast. Und ich würde gerne beginnen mit der Frage, wie dein, wie dein Frühjahr verlaufen ist und ob du der Meinung also, Es war
0: ein wilder Verlauf. <lacht>
1: es war ein wilder Verlauf wie Corona. Ja. Ähm, ob du du bist ja nämlich auch die ein oder andere Bestzeit gelaufen mhm. und ich hatte das Gefühl, aber ich war wie gesagt auch nicht so nah dran ähm, dass es sehr gut für dich verlief hast du das Gefühl, dass es, dass es so gut läuft bei dir aktuell wie nie oder das würdest du vielleicht nicht sagen, weil du nicht weiter bist, sondern <lacht> du ein bisschen defensiver äh, äh, sagen, sowas wie äh, es fühlt sich so einfach so leicht wie nie an, irgendwie schnell zu laufen. Ist das so? Oder äh, täuschte mich jetzt der schnelle Blick über dein Instagram- und Strava-Profil? Äh, ähm, wie war das bei dir so?
0: Ja, wahrscheinlich ist das schon auch ein Problem, der sehr, also das ist ein Ker Kern, würde ich schon sagen, könnte schon der Wahrheit entsprechen, aber es ist natürlich schon sehr viel durch diese selbstgeschaffene Social-Media-Brille. Das ist schon so, weil ähm, es ist tatsächlich so, also ich glaube, wenn, wenn ich ein Scheißtraining oder einen Scheißlauf habe, dann ist glaube ich, so der letzte Gedanke, den ich verschwende, ähm, poste ich das auf Strava oder, oder bitte, weil es auf Strava ist, ist es ja sowieso eigentlich immer gepostet, aber lade ich das bei Instagram hoch, ähm, sondern ich versuche, irgendwie schlechte Einheiten eigentlich relativ schnell abzuhaken. Die hat jeder von uns. Mhm. Wahrscheinlich wäre es der Transparenz halber und aber auch, um anderen Mal zu zeigen, ich habe jetzt keine Internetgröße, aber ich habe eine Handvoll Follower, wahrscheinlich wäre es fairer da auch, vielleicht mache ich das mal als Vorsatz irgendwie, auch mal in die nicht gelungenen Einheiten, das irgendwie mal zu zeigen. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht mache ich das auch nicht, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, eigentlich nicht gelungene Einheiten gibt es eigentlich ganz wenig, weil das, ja, letztlich, ist es glaube ich, immer eine Frage der Zielsetzung, weil ich aber auch häufig meine Intervalle nicht mehr so angehe wie früher, dass ich dass ich die, dass ich den, den Scheit darüber breche, dass ich mich irgendwie darüber aufrege, ob ich jetzt die Intervallpace, die ich mir gesetzt habe, erfüllt habe oder nicht. Wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie, keine Ahnung, 6000 er in, sagen wir mal, 3,40 pro Kilometer laufen, ähm, 3 Minuten 40, <lacht> 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 ähm, dann ähm, früher hätte ich vielleicht gesagt, wenn ich dann eine 3,43 Mal gelaufen bin, ähm, da hätte ich mich vielleicht sogar aufgeregt und hätte gesagt, boah, jetzt hast du die Einheit nicht erfüllt. Oder sagen wir sogar eine 3,50. Ähm, und heute sehe ich das ein bisschen anders. Wahrscheinlich wäre ich trotzdem im ersten Moment enttäuscht. Aber ich bin ja während der Einheit trotzdem an mein Limit gegangen. Ähm, und irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin da ganz ehrlich, vielleicht ist es aber auch ein Teil dessen, ähm, dass ich deine Verletzungshistorie kennen, wie sie im Dezember wieder angefangen hat, dass ich natürlich deine gesundheitliche Situation zumindest grob immer, immer kannte und, und da im Bilde war. Und ich bin ganz ehrlich, man weiß, dass, was man dann machen kann und darf, weiß man viel mehr zu schätzen. Also da, da ich glaube, da muss man nicht selber für verletzt sein. Ich glaube, das, das, das kennt man einfach ähm, und gerade ähm, dann natürlich auch zu sehen, wie äh, Maria, die ja im, im November war, glaube nee, im Oktober, ihren, ihren Ermüdungsbruch im Fuß hatte und wie sie sich zurückgekämpft hat. Ähm, das hat mich alles enorm motiviert, hat aber auch einen Prozess, den ich ganz lange schon versuche, irgendwie so in der, dieser Selbstbetrachtung äh, zu, zu äh, manifestieren, was ähm, nicht ganz leicht ist, das so ein bisschen. Äh, die Leistung so ein bisschen abzuwer abzuwerten, die Leistung nicht, nicht allzu sehr in den Vordergrund zu setzen, weil ich bin, bin ehrlich, ich bin ehrgeiziger Sportler, ich mache das schon sehr leistungsgetrieben und freue mich darüber, wenn ich eine neue Bestzeit habe und trainiere auch auf Zeiten hin. Aber ich versuche mich ganz bewusst weg davon zu bewegen, dass das Ziel oder die Zeit so dieser Hauptfokus ist. Und ich bin jemand, der sich sehr gut sehr viel Druck machen kann und das kann manchmal wahnsinnig beflügeln und es kann manchmal wahnsinnig hemmen. Und ähm, wir hatten ja im Februar über Rodger 50 gesprochen und meine Marathonzeit. Und ich glaube, das war auch so eine retrospektive ein Paradebeispiel dafür, ähm, wie viele Kräfte das dann doch freisetzen kann, wenn man mal frei von diesem Druck läuft. Ähm, und das habe ich versucht, so ein bisschen durch das Frühjahr mitzunehmen, ich habe schon immer sehr gewissenhaft trainiert ähm, und habe auch meine Tempotrainings eigentlich jetzt bis, bis März durchgezogen, bis Anfang April sogar. Ähm, aber es war nie so... Ich hatte Bock drauf. Es war nie so dieses, ich habe mich nie von meinem Trainingsplan oder so getrieben gefühlt, sondern ich habe das halt einfach gemacht ähm, und ja, habe trotzdem Wettkämpfe und irgendwelche Sachen eingestreut, die, die Spaß bereitet haben. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, weil du gesagt hast, mit, mit Laufverletzungen oder Laufpausen macht es Sinn, nicht bei Strava reinzuschauen oder kannst das nicht? Nee, nachvollziehen? nicht, dass es
1: Sinn macht, sondern dass es ab und zu passiert. Ja, also, das kann ich, manchmal motivierend sein, aber manchmal ja, hat man auch einfach find keinen Bock. Finde
0: ich vollkommen nachvollziehbar. Mir geht es sogar so, wenn ich laufe, dass ich mich mittlerweile immer öfter dabei erwische, dass ich denke, das ist, glaube ich, ein ziemlich egoistischer Ansatz, aber ich sage ihn trotzdem, dass ich denke, ich weiß nicht, ich, ich bin, ich bin gerade so fein mit mir und meinem Sport und ich bin halt jemand, der, glaube ich, sehr schnell neidisch und eifersüchtig werden kann und es ist dann, ich freue mich dann immer über, über coole Aktivitäten, aber nehmen das zum Beispiel auch wahnsinnig, ärgere mich manchmal wahnsinnig äh, darüber, wenn ich dann irgendwie einen dummen Kommentar kriege oder so und bin da mittlerweile auch relativ frei und lösche dann auch schnell Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist, das ist eine Nachricht, die ist, ähm, weiß ich nicht, vielleicht entweder jemand ist äh, relativ distanzlos oder unempathisch oder ähm, überschreitet irgendeine Grenze. Das heißt nicht, dass ihr mir keine Nachrichten schreiben solltet oder dürft. Ich merke gerade, das geht gerade bei mir in eine ganz komische Richtung von der Aussage her. Äh, nur ich nehme mir manchmal die Freiheiten tatsächlich aus dieser, aus dieser, aus ähm, rein Sport-Strava-Blase, also auch mal rauszugehen und einfach zu sagen, ich habe das Gefühl, oder auch, mal dass ich manchmal bewusst sage, ich habe das Gefühl, dieses, dieses diese soziale Sportplattform Strava ist mir gerade ein bisschen zu wichtig geworden. Ich gucke jetzt mal drei Tage nicht rein und dann weiß ich nicht. Meine Läufe werden ja eh automatisch hochgeladen. Die sind dann halt nicht freigeschaltet. Manchmal habe ich dann Bock drauf und schalte die nacheinander frei. Äh, manchmal lasse ich sie dann einfach versteckt, weil ähm, es ist ja... Manchmal fühlt sich das so an, dieses Strava-Handling, als wäre das so eine Pflicht, als würde das so dazugehören. <lacht> mhm. ähm, ich kann da den, den, äh, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, den Podcast hast du das letzte Mal empfohlen, den Vom Laufen-Podcast von, äh, von, von äh, Christian und Juliane Brunes. Äh, in, in meinem Kopf wird le leider aus... Juliane und Christian immer Christiane. das ist immer. Ich, ich habe schon so oft den Leuten den Podcast von Christiane Bruness empfohlen. Das tut mir einfach so wahnsinnig leid. Äh, macht den Podcast aber nicht schlechter. Und die haben ja genau auch schon sehr intensiv diese Strava-Sachen ähm, diskutiert. Und ich sehe natürlich, und das ist immer das Schöne bei, bei so, äh, bei, bei so Podcasts oder Formaten, die so von Diskussionen und Austausch leben, ich sehe natürlich nicht alles genauso. Aber ich sehe viele Punkte, die sie setzen. Und das ist... Ähm, ich weiß nicht, ich gehe immer noch laufen um das Laufens willen ich gehe immer noch laufen mir zuliebe. Und manchmal erwische ich mich trotzdem im Gedanken, wo ich wo ich, wo ich mir denke, der Klassiker ist früher, ja, jetzt muss ich ja irgendwie noch, ich bin 12,9 12 Kilometer gelaufen, jetzt muss ich noch die 13 voll machen. Nicht für mich, sondern damit das nachher auf Strava gut aussieht. Oder dass, wenn man einen Lauf hochgeladen hat, manchmal erwische ich mich, dass ich dann fünfmal den Feed aktualisiere, um zu sehen, wie viel Kudos ich jetzt geerntet habe. Und ich denke mir einfach so, das ist so dumm und so selbstbetrügerisch und so, so, so anstrengend ja auch und dann ähm, ich mag die Vorzüge aber davon total gern, ich mag mir das auch äh, von, von, von Freunden und Freundinnen oder auch von, von, von anderen Followern, ähm, die man so in der Zeit im Internet kennengelernt hat ähm, und lieb gewonnen hat zum Teil ja auch, weil ich mag mir das das anzugucken, ich mag mir das, mich vom Sport inspirieren zu lassen, aber mein Vorsatz ist es nach wie vor oder mehr denn je, das Ganze nicht so wichtig zu nehmen, ähm, weil mein Sport für mich, ich meine, wir haben hier mein, mein Tablet vor mir liegen mit meinem runalyze account ähm, Was mein Sport und mein Tracking an sich angeht, da brauche ich Strava nicht. Das ist, ich glaube, das, das Einzige, ja. was ich wirklich auf Strava noch track, ist mein Schuhverbrauch, weil ich damit <lacht> da mal angefangen habe. Ähm, ansonsten ist Strava für mich wirklich nice to have, aber und es ist auch eine tolle Plattform, aber. Ähm, mir tun auch, und dann, 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 dann habe ich hoffentlich den Kreis meines Monologes geschlossen, äh, aber mir tun auch als, als jemand, der aktiv Sport treiben kann und darf gerade, ähm, tun mir diese ähm, Pausen, da zwischendurch mal nicht reinzugucken, auch durchaus gut. Deswegen ist Strava zum Beispiel einer meiner Apps, wo ich, also ich habe viel, bei vielen Apps die, die, die Benachrichtigung mittlerweile deaktiviert und Strava gehört auf jeden Fall dazu, ähm, weil ich finde das furchtbar, ich meine, das kann man modifizieren, und man kriegt irgendwie eine Benachrichtigung, dass der, dass der eine dir, äh, dir da irgendwo eine Krone auf dem Segment geklaut hat und der nächste hat dieses gemacht und jenes gemacht und man kennt ja diesen Impuls, man guckt aufs Handy und man hat sowieso die ganze Zeit das Gefühl, wenn es ständig vor sich hin vibriert, man, man würde, oder ich, ich kann nicht verallgemeinern, aber ich habe das Gefühl, ich würde irgendwas verpassen äh, und wenn ich dann die ganze Zeit sehe, ich meine, das ist ja auch geil. Ich habe ja auch, habe ja auch unserem Freundeskreis, habe ich da ja auch unter Favoriten und sehe ich dann auch, Niklas hat das gemacht, Franzi hat das gemacht, Tristan ist, äh, hat alle Brücken in Köln überquert und das 13 Mal. Ähm, und dann weckt es leider, aber manchmal, wenn ich sowas als Push-Notification kriege, eher diesen, diesen Impuls. Ja, und was machst du gerade? Und ich sitze auf der Couch und hau mir vielleicht äh, Erdnussflips in den Wanst und, und keine Ahnung, trinke eine Cola. Und äh, ne, natürlich weiß ich rational, dass ich, vielleicht heute Ruhetag habe oder ich habe schon Sport gemacht oder wahrscheinlich bist What's
1: du ever. schon drei Millionen Taunus hochgelaufen an dem Tag. War
0: wahrscheinlich das und trotzdem und das ist ja wahrscheinlich ein Problem von mir, aber ich kann es dann akut nicht lösen, hinterlässt das bei mir erstmal ein nerviges, ein mulmiges Gefühl, dass ich dann denke, so, oh, jetzt alle machen Sport, ich sitze hier. Ähm, ist natürlich durch noch drastischer, wenn diese Situation besteht ähm, und dann kann ich das strafbar fast kennenzulernen. Ähm, wenn die Situation besteht, dass man gerade gar keinen Sport ähm, machen kann. Das verstehe ich natürlich umso, äh, umso intensiver. Ich habe deine Frage überhaupt nicht beantwortet, weil, weil, weil wir wollen sie nochmal äh, wiederholen. Wir fangen doch mal von vorne an.
1: Ist, es das, ist das Laufen, fällt dir das gerade so, oder das schnelle Laufen vielleicht sogar äh, so leicht wie noch nie?
0: Das ist eine gute Frage. Also,
1: <lacht> ich hatte auch anderthalb Stunden Zugfahrtzeit be im be zu Bezüglich,
0: bezüglich mein strava <lacht> <lacht> De facto muss ich sagen, bis März, bis ich den Halbmarathon in Frankfurt gelaufen bin, ja. Wobei das schon auch hinten raus, so diese, diese, die, gerade so diese Kante war zwischen die letzten Einheiten, waren dann schon so, ja, die ballerst du jetzt durch. Das war geil, weil man hat was geschafft. Aber jetzt zum Beispiel das schnelle Laufen fällt mir äh, zumindest wenn man damit Straßenlaufen interpretiert, gar nicht mehr leicht. Ich habe seitdem das Tempo komplett rausgenommen. Ich habe eine, äh, eine kleine, vernünftige Pause gemacht zur Regeneration und das gleich mit einem Tattoo-Termin verbunden. Und Nach dem Halbmarathon? Genau, da habe mhm. ich noch mal quasi, äh, weil ich wusste, dass ich Anfang April einen Tattoo-Termin habe, oder zwei sogar, ähm, habe ich dann da die, die äh, Zeit noch mal genutzt und äh, habe noch mal ein paar Kilometer gekloppt, ähm, und da hatte ich Anfang April einen Tattoo-Termin und das kam mir sehr gelegen. Ähm, der Einstieg dann aber wieder fiel mir relativ schwer und ich habe ja jetzt im Mai quasi meinen ersten Wettkampf dieses Jahr, der mir dann doch relativ wichtig ist, also was relativ wichtig aber der erste große Ultra-Wettkampf ähm, und da habe ich das Tempo-Training jetzt erstmal wieder hinten angestellt, ähm, nach dem Wettkampf auch wieder aufnehmen, aber es wird mich im Sommer nicht mehr in der Form begleiten, wie es mich jetzt im Frühjahr begleitet hat. Weil im Frühjahr war ja ganz klar jede Woche mit ein bis zwei Tempoeinheiten gespickt, aber nicht mehr so, nicht mehr so sklavisch, wie ich das zum Beispiel früher in meinem Frankfurt-Marathon-Training 2019 gemacht habe, wo ich ganz klar wusste, ich will folgende Zielzeit laufen, ich muss Folgendes in den Büchern haben. Das war der legendäre
1: lle herbst
0: Das war der lle Ja, das war das war, ähm, ja, war cool, war wieder sehr intensiv. Aber wenn du mich jetzt auf die Laufbahn schicken würdest, ich glaube, das wird wieder vier Wochen brauchen, bis ich sagen würde, oder drei Wochen, bis ich sagen würde, jetzt fühlt sich das Schnelllaufen auch wieder gut und leicht an. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Aber es ist ja auch Interpretationssache. Schnelllaufen ist nicht gleich schnell laufen. Du kannst schnell auf der Straße laufen, und das fühlt sich anders an, als wenn ich sage, ich laufe schnell auf dem Trail. Ähm, für mich zwei vollkommen unterschiedliche äh, Welten des Körpergefühls.
1: Fair. Sollen wir auf einzelne Wettkämpfe mal eingehen? Beziehungsweise ich würde es gerne. Man sollte durch <lacht> den Veto ein, einlegen für jeden Nö, Wettkampf. Geht auf meinen
0: Strava-Account.
1: <lacht> <In lacht> den Fall verlinken wir auf sehr, jeden Fall.
0: <lacht> Keine Angst. Und vorher noch alles auf Privatstellen. Ich habe, glaube ich, sowieso das Leistung meiste leider, ähm, weil ich da mal ein, zwei unangenehme Situationen hatte, äh, auf nur für Abonnenten gestellt. Ähm, Schickt mir aber gerne ähm, euer, euer follow rein und dann, äh, ich glaube, das, das könnt ihr sogar einfach. Ich glaube, da muss ich auch nichts freischalten, dann seht ihr auch alles. Ähm, aber dass dann irgendwelche Leute nur durch Google meines Namens meine sportlichen Aktivitäten sehen, finde ich immer komisch. Meine Wettkämpfe habe ich, glaube ich, immer öffentlich freigeschaltet, das ist okay. Wettkämpfe okay. sind super, kann man ein bisschen flexen. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. <lacht> da kommt auf den Wettkampf drauf an. Ähm, ja, yo.
1: war der erste der, der Berglauf in Wiesbaden?
0: Genau, ich, wenn ich so zurückdenke, Februar, da... Wir haben das
1: letzte Mal über Wals geredet. Genau, da war ich gerade noch aus der...
0: Da war gerade der Körper noch sehr erschöpft nach Rottgau und Wals. Und dann habe ich quasi gleich wieder aufgenommen so eine Mischung aus. Ich bereite mich auf den Sommer oder auf das Frühjahr halbwegs gewissenhaft vor und laufe immer noch regelmäßig äh, durch Taunus und Co. Äh, und mache aber auch gewissenhaftes tempo ähm, Und habe dann gar nicht mehr... Habe hab gar nicht mehr so Spitzentempo-Training gemacht, sondern viel so Tempo-Dauerläufe, die mir aber tendenziell schon auch immer viel Spaß gemacht haben, muss ich auch zugeben. Ähm, genau, bin dann äh, mit dem lieben Alex und dem lieben Nick aus Wiesbaden, liebe Grüße an der Stelle, äh, nach Wiesbaden gefahren. Und wir sind da diesen vollkommen gestörten Berglauf in Wiesbaden gelaufen. Ähm, ich dachte ja, ursprünglich, als ich mich angemeldet habe, das könnte eine Art Traillauf sein. Weil in, in Wiesbaden gibt es Trails. Das ist ja auch mhm. in Taunus. Ähm, man hätte auch rund um die Strecke, wo wir gelaufen sind, hätte man auch richtig schöne <lacht> Trails laufen können. Aber es war ja kein Traillauf, sondern es war ein Berglauf. Und äh, wir sind quasi zweimal vom sogenannten Neroberg hoch auf die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Koppel oder so. Keine Ahnung, 300 Höhenmeter hoch. Ähm, haben, quasi, äh, haben quasi einen VP, einmal um, um so, so, so ein Schloss oder so gemacht, einmal, einmal gewendet und sind dann eine Asphaltstraße runtergedonnert.
1: Und hoch auch Asphalt? Was?
0: Weitestgehend ja, Asphalt und Wanderwege und einmal eine alte Rodelbahn. Ähm, das mhm. war auch der äh, deutlich steilste Anstieg. Ähm, man sieht es hier auf, das seht ihr jetzt nicht, aber wir haben ein gutes Audioformat. Aber Niklas kann es erahnen, was das für eine Steigung war, die man hochgelaufen ist. Ich sehe einen Berg. Man, man sieht einen Berg, man ist ihn zweimal gelaufen und der, ähm, der eine Berg war halt... Also wenn man hat halt an diesem letzten Schlussanstieg hat man halt äh, roundabout 110 Höhenmeter auf, äh, auf ähm, 700 Meter gemacht, was einer Steigung von 15% Prozent circa entspricht.
1: Das ist nicht nix.
0: Und ähm, ich war eigentlich, ich war relativ kaputt am Start, der, der liebe Nick hat mich be, be, bewirtet und wir haben gemeinsam gefrühstückt, das war schon mal ein cooler Start in den Tag und wir sind dann da aufgebrochen und ich habe gleich gemerkt, dass meine Beine komplett alle sind, aber ich dachte, irgendwas muss das hier heute geben und äh, ich wurde von anderen, die den Lauf kannten, unter anderem vom lieben Max und vom, vom, vom lieben äh, Niklas aus Wiesbaden, ähm, wurde ich äh, vorgewarnt, dass ich die erste Runde locker angehen soll und ich habe mich am Anfang trotzdem ein bisschen mitreißen lassen, was aber auch daran liegt, dass du erhöht startest und dann ballerst du erstmal runter, nicht mhm. lang, aber du ballerst halt erstmal ein gutes Stück einfach nur bergab und plötzlich war ich relativ weit vorne im Feld und dachte hoppla und habe mich dann auch an den ersten Anstiegen ein bisschen mitziehen lassen, habe aber Gott sei Dank noch rechtzeitig die Handbremse gezogen, weil sonst hätte ich schon diese erste Runde nicht überlebt und so richtig gut überlebt habe ich sie auch nicht. Und ich war schockiert an dieser Rodelbahn mit diesem besagten 15% Steigung, wie viele Leute da wirklich durchgelaufen sind. Ich kann dir sagen, ich bin beim ersten Mal bis zur Hälfte durchgelaufen und dachte mir, ey, du bist doch vollkommen bescheuert. Du bist hier maximal 20 Sekunden, vielleicht 30 Sekunden schneller auf den Kilometer, aber machst dich hier vollkommen kaputt. Ergo habe ich Tempo rausgenommen, hab, ähm, bin den Rest hochgehiked, äh, wie man sagt, äh, runtergerannt wie der, wie der Wind. Und habe dann aber auch schon auf der ersten Runde gemerkt, bei diesem langen Downhill, der halt, es, es waren halt locker, glaube ich, sechs Kilometer oder so, einfach nur bergab, auf, auf überwiegend Asphalt, es, es hat einen wirklich komplett durchgeschüttelt und kaputt gemacht. Und als ich dann diese, das erste Mal diesen Downhill runtergelaufen bin, diesen Asphalt-Downhill, wusste ich schon, das wird heute, das ist ein richtig langer Tag. Ich war schon richtig im Eimer und bin dann das zweite Mal auf, diese, auf, diese, auf, auf die Runde gegangen, wieder den, den Berg hoch. Und irgendwoher habe ich aber dann die Körner genommen, zumindest subjektiv äh, ein bisschen schneller zu laufen und sogar noch ein, Tempo, ein bisschen das Tempo anziehen zu können im Vergleich zur ersten Runde. Ähm, und habe dann sogar noch zwei, drei Leute eingeholt, die mich wiederum am besagten, äh, an besagter Rodelbahn zwar wieder haben stehen lassen, aber mir war schon klar, äh, so wie die sich da hochschieben, äh, entweder sind die so fit, dass ich sowieso keine Chance mehr habe, die wieder einzuholen. Ähm, oder wir sehen uns im Downhill. Und so war es dann tatsächlich auch, dass ich die die drei, die mich da überholt haben, äh, im Downhill irgendwann wieder eingecasht habe. Und ja, der zweite Downhill hat wirklich alles von mir abverlangt. Er hat wirklich <lacht> wahnsinnig wehgetan. Ähm, nicht, weil es so technisch war oder sonst was, sondern einfach dieses Stumpfe mit Tempo, Bergabrennen, immer drauf auf die Oberschenkel, das war wirklich... Hast du da mit Asphaltschuhen
1: oder mit Trailschuhen gearbeitet? Ich hatte
0: Trailschuhe, weil ähm, ich schon die Sorge hatte, wenn es ein bisschen feucht ist, dass es sonst einfach mit Asphaltschuhen nervig wird, mhm. diese, ähm, diese Rodelbahn hoch, weil es ist halt einfach ein Wiesenhang, ähm, in der Mitte relativ ausgetreten. Ähm, an dem Tag hätte man den Lauf auch locker mit gut gepolsterten, gut gedämpften äh, Asphalt- oder Straßenschuhen machen können. Ich hatte meine, meine Altras dabei, mit denen ich auch schon bereits in Mozart gelaufen bin. Die äh, sogenannten Mont Blanc, mit denen bin ich auch nach wie vor zufrieden gewesen. Die haben aber auf jeden Fall ihre Dämpfwirkung, das habe ich gemerkt, doch schon bei wahrscheinlich 1000 Kilometern rum oder so, die sie dann drauf hatten, verloren gehabt. Und da hatte ich dann wirklich irgendwann gemerkt, so ey, jetzt arbeitet schon dein Fuß komplett mit. Es, ist einfach, es war einfach alles nur noch überreizt. Ich glaube, da können die Schuhe auch nichts für. Es ist einfach, wenn du, ja, du 6-7 Kilometer die ganze Zeit nur bergab auf Asphalt rennst, und dann wirklich rennst und nicht trabst, das, das tut dann einfach irgendwann weh. Trotzdem fand ich es natürlich cool, unten raus nochmal ein paar Lo also auf dem Downhill nochmal jemanden überholen zu können. Und ähm, der letzte Anstieg ging dann wieder hoch auf dem Neroberg. Ganz fies, das ist quasi das Stück, was man am Anfang äh, auch, ähm, runtergelaufen ist. Einfach nochmal einen knappen Kilometer mit 10% Steigung. Ähm, muss gar nicht so super doll wehtun, aber wenn du da... Also ich habe mich wirklich komplett abgeschossen runter den Downhill, habe versucht, Distanz zu den anderen zwei Kollegen hinter mir zu bringen und Gott sei Dank standen dann unten äh, Niklas, äh, Max und Marina, äh, die mich enthusiastisch angefeuert haben, weil sonst wäre ich, glaube ich, viel, viel schneller wieder ins Gehen übergegangen an diesem letzten Anstieg. Ich bin zwischendurch auch gegangen, ähm, hatte, glaube ich, immer noch eine Durchschnittspace von irgendwie 6,50 da den letzten Anstieg hoch. Darauf war ich auch sehr, sehr froh. Ähm, und war dann aber auch wahnsinnig froh, als ich im Ziel war. Ähm, war wirklich komplett alle. Ähm, und bin, glaube ich, sogar irgendwie noch in die Top Ten gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich war einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Aber es war einfach schön, weil es war so ein richtig ehrlicher Lauf für, ich keine Ahnung, Startgebühr 15 Euro. Hast dich komplett abgeschossen. <lacht> es war wirklich, die Strecke ist wirklich komplett nur eklig. Es hat einfach alles nur wehgetan. Aber es war auch irgendwie wunderschön. Kleines Teilnehmerfeld? Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wie groß es, groß es war. Es war jetzt nicht riesig. Ich weiß noch, dass ich mich gewundert habe, dass es mehr Leute waren, als ich erwartet hätte. Mhm. Ähm, aber ja, ich lasse es über beide Distanzen zusammen vielleicht 200, 250 Leute gewesen sein, wenn überhaupt. Ich, äh, es wurde noch eine kleine, kleine Runde angeboten. Das war quasi nur einmal auf den. Äh, auf den nur, also einmal hoch auf den, auf den Berg und wieder zurück. Ähm, die sind ein bisschen später äh, gestartet, was ganz cool war, weil die einem dann irgendwann entgegenkam beziehungsweise die, die auf ihre zweite Bergaufrunde äh, gelaufen sind. Ähm, da hat sich ein Abschnitt überschnitten, wenn man runtergelaufen ist von, von seiner Runde. Und das war natürlich wahnsinnig motivierend, wenn du da angefeuert worden bist. Obwohl die sich ja gerade den Berg hochgeschoben haben, sah man selbst als jemand, der da bergab gelaufen ist, viel, viel fertiger äh, <lacht> fertiger aus, also zumindest ich an der Stelle. Habe da nicht mehr viel Kontro Kontrolle über, äh, über mein Gesicht gehabt. Aber habe genau das eben versucht äh, über... Kontrolle der Gesichtsmuskulatur irgendwie noch halbwegs äh, freundlich auszusehen. Weil ich dann gemerkt habe, dann sind die Leute auch freundlicher zu mir. Von daher, Berglauf Wiesbaden, komplett gestörtes Ding. <lacht> wahnsinnig witzig, ähm, wahnsinnig schmerzhaft aber auch. Ähm, Würde ich bestimmt noch mal machen. Weiß ich nicht, ob ich es nächstes Jahr noch mal <lacht> mache. Weil ähm, das war, muss ich bisher sagen, der Wettkampf dieses Jahr. Es waren dann äh, 26 Kilometer. Mit, ich glaube, irgendwas zwischen 600 und 700 Höhenmetern dann insgesamt. Runalyze sagt sogar 760. Aber das war wirklich der Lauf, bei dem ich am meisten Zeit danach brauchte, mich zu erholen. Mhm. Nicht nur muskulär, das hat mich nicht überrascht, aber auch rein körperlich war ich wirklich richtig rausgeschossen. Und das war vielleicht ein bisschen eine doofe Ausgangssituation dann doch, weil das... Ziemlich genau zwei Wochen vor dem Frankfurt Halbmarathon war. Und ich wollte beim Frankfurt Halbmarathon, war ich nicht so verkopft, dass ich da eine Bestzeit laufen will. Aber ich wollte schon auch, ich wollte schon auch fit da an den Start gehen. Mhm. Und dementsprechend bestand eigentlich mein Training und mein Alltag äh, auf dem Weg zu dem Frankfurter Halbmarathon. Ich habe den auch nicht on peak getapert, äh, aber stand eigentlich nur darauf, noch so zu trainieren, dass es sinnvoll ist, aber sich trotzdem noch genug Zeit zur Regeneration zu gönnen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann im, im Training noch so kaputte Sachen gemacht, wie sieben Tage vorm Halbmarathon nochmal einen Tempodauerlauf äh, mit äh, einen Steigerungstempolauf irgendwie, Halbmarathon äh, mit 5 fünf Intervallen gesteigert, also progressiv, ähm, dass ich glaube ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gelaufen bin, ähm, ja, vier, fünf 4,15, nee, 4,5 und 3,55 die jeweiligen 5 Kilometer Intervalle, weil ich ehrlicherweise schon dachte, wenn ich richtig fit bin, dann habe ich mich körperlich in der Lage gefühlt, ähm, einen Halbmarathon mit einer 3 vorne laufen zu können, was die Pace angeht. Und ja, das war die Geschichte zum Berglauf. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn trifft es sehr gut. Also wir haben morgens beim, beim Nick, äh, haben wir ein v hervorragendes Porridge gefrühstückt. Ich muss sagen, schon beim ersten Mal in der Rodelbahn hing es mir wieder irgendwo um. Okay. Keine Speiseröhre. Man hat ein bisschen gegrüßt. Ähm, das war wirklich richtig fies, aber irgendwie auch richtig cool. Ich weiß nicht, das sind so, so Läufe, die kann ich keinem Einsteiger empfehlen. Mhm. Oder dann erst recht, aber dann macht nur eine Runde. Weil dann kann man es vielleicht noch genießen, wenn man sagt, ich quäl mich die, die, die erste Hälfte hoch und weiß ja, dass ich dann die zweite Hälfte einfach nur runterrenne. Ja. Das geht ja dann vielleicht noch. Aber das Ganze dann zweimal zu machen, das kann ich nur sagen, das ist wirklich schon Next Level Selbstgeißelung.
1: Da ich ja jetzt wieder Einsteiger bin, <lacht> werde ich dann erstmal nicht dahin. Aber vielleicht nächstes Jahr kommt es auf jeden Fall auf die LLE-Liste. Wir sind Oder da auf jeden Fall Liste. schon
0: mal in dem Revier zusammen mit dem lieben Max gelaufen, als er yes. in Wiesbaden gewohnt hat. Ein, zwei Asphaltwege haben wir auch schon mal gemeinsam geküsst und an dem einen habe ich mich sogar damals auf die Fresse gelegt. Ja, ich erinnere mich. So ein klassischer Daniel-Move beim Reden einfach umgefallen.
1: Ja, ich erinnere mich. Wir haben auf jeden Fall damals alle die Uhr gestoppt, bevor wir nach dir gefragt haben. Das <lacht> ja, stimmt.
0: Das war der traumhafte, der traumhafte Moment. Ja, das war, das war, Wiesbaden. Wollen wir direkt nach Frankfurt springen oder hast du noch? Ähm,
1: wir lieben Frankfurt. Wir lieben Frankfurt. Und du hast gesagt, du könntest dir vorstellen, einen Halbmarathon mit einer 3 vorne zu laufen.
0: Genau. Ähm, ich habe mich vor dem Frankfurt Halbmarathon ehrlicherweise nicht so fit gefühlt, wie ich mich gern gefühlt hätte. Mhm. Ich war einfach noch sehr groggy. Ähm, hätte mir dann wahrscheinlich doch auch mehr Zeit für die Erholung ähm, gönnen sollen und hätte ich wahrscheinlich auch ja, wäre es mir ein sehr wichtiger Wettkampf gewesen hätte ich diesen Wiesbadener Berglauf auch gar nicht erst gemacht ähm, sondern hätte noch irgendwas Vernünftiges gemacht ähm, aber ja es ist halt das ist wieder diese Leichtigkeit von der wir vorhin gesprochen <lacht> haben ähm, auch mal einen Lauf zu laufen ähm, einfach um sich auszupowern und dann nicht das Ziel zu haben, ich laufe Zeit X, sondern zu sagen, ähm, mein Ziel ist es heute, dass ich beim Zieleinlauf sagen kann, ich habe alles gegeben. Ähm, und unter der Prämisse bin ich auch beim Frankfurter Halbmarathon gestartet, äh, zusammen mit der lieben Maria. Aber sie wird ihre Geschichte sicher nochmal an anderer Stelle in diesem Podcast erzählen, da möchte ich nicht vorweggreifen. Und ja, ähm, habe mir aber trotzdem vorgenommen, einfach als Orientierung vom Start weg so eine Pace zwischen 3,55 und 4 zu laufen und einfach zu gucken, wie sich das anfühlt und dann halt während des Laufs nachjustieren. Du kennst Frankfurt, den Frankfurt Halbmarathon noch von der alten Strecke, die wurde mittlerweile einmal gedreht. Mhm, ähm, mhm. Man läuft jetzt zum Schluss durch das Industriegebiet und nicht mehr direkt am Anfang davon. läuft Dafür läuft man am Anfang direkt diese, diese Wendepunkte. Ja,
1: Phase. ich die auch so ein bisschen hoch und runter geht.
0: Ja, ganz leicht, genau. Also ja, wobei, am Anfang, ja, <lacht> am Anfang ganz leicht, hinten raus geht es richtig hoch und runter. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, weswegen, weswegen man es gedreht hat. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass ich äh, scheinbar beim Start wahnsinnig schlechtes GPS hatte. Ähm, das heißt, ich bin losgelaufen, meine Uhr hat mir gesagt, ich laufe hier gerade eine 355 Und ich habe dann sogar noch Tempo rausgenommen, also 3,5,50 auf den Kilometer. Äh, als ich bei den ersten Kilometerschildern gestoppt habe, hat mir meine Uhr aber gesagt: Nee, nee, das ist hier schon über eine Vierer-Pace. Und das hat mich dann wieder geärgert, dass ich dann dachte: ah, Das waren, sind am Anfang so. Und da fällt es mir dann wieder schwer, nicht zu ehr ehrgeizig zu sein. Da hatte ich dann das Gefühl: Ach, das waren jetzt hier einfach wieder verschenkte Sekunden. Ähm, Warum es für mich aus meiner Sicht verschenkte Sekunden waren, sehen wir, äh, werden wir vielleicht am Ende nochmal besprechen. Oder gleich. Ähm, aber das hat mich dann wieder so ein bisschen geärgert, ähm, weil ich dachte, ach da am Anfang, das hätte man, das hätte man so gut irgendwie, dass, das hätte nicht, nichts gekostet, da einfach ein bisschen mit den, mit den Leuten mitzugehen, weil alle sind, du kennst das, alle sprinten am Anfang los und ich habe halt ganz bewusst mich ein bisschen zurückgehalten, ist natürlich auch sinnvoll, aber ich hätte mich einfach nicht am Anfang so blind auf die, auf die Uhr verlassen dürfen, klassischer Anfängerfehler. Ähm, auch nicht immer gleich die Kilometerschilder gesehen zum, zum Mitstoppen. Ähm, habe mich dann relativ schnell angepasst in der Pace, als ich die Kilometerschilder mitgestoppt habe. Ähm, aber ja, habe mich dann so ein bisschen versucht einzugrooven und ähm, habe dann irgendwann eine ganz gute Pace gefunden. Und man muss sagen, der Tag war relativ warm. Wir hatten im März wenig Tage, wo man sagen konnte, es war sonnig und warm und es hat nicht geregnet. Das äh, war so ein Tag. Ich glaube, tagsüber waren es dann tatsächlich auch so 19, 20 Grad um, um den Dreh und es war sonnig. Äh, dementsprechend wurde kurz, kurz gerannt und jeder, jeder Wasser-VP tatsächlich mitgenommen. Ähm, genau, hat aber auch dazu geführt, dass wahnsinnig viel für Frankfurt-Halbmarathon-Verhältnisse, wahnsinnig viel los war an der Strecke. Mhm. Also es war, als man hier durch Sachsenhausen, äh, durchs Brückenviertel gerannt, es ähm, war wirklich eine fantastische Stimmung an der Strecke. Das war bei den anderen beiden Malen, als ich hier gelaufen bin, ähm, war, war das Wetter auf jeden Fall nicht so gnädig und es war nicht so viel los. Das hat wirklich wahnsinnig motiviert. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, als es dann an diese Mind Passage runterging, wo man dann auch die ganze Zeit konstant Gegenwind hatte, der nicht super doll war, aber spürbar. Oh, und ich mich in keiner keine Gruppe befunden habe, sondern vorne weggelaufen bin äh, mit, mit, eins, mit den gleichen zwei, drei Gesichtern, die, man irgendwann halt so, die sich irgendwann so um einen herum etabliert haben. <lacht> Aber wir waren irgendwie nicht in der Lage, uns gegenseitig ein bisschen Windschatten zu schenken. Da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt beginnt wieder dieser, dieser Teil des Arbeitens, dass man irgendwie guckt, kann ich die Pace noch halten? Sollte ich jetzt schon Tempo rausnehmen? Oder wie, wie schaffe ich es irgendwie noch, das Tempo hochzuhalten? Und habe dann einfach immer nur versucht, meine, meine Pace noch relativ nah an dieser, an dieser Vierer-Pace zu halten. Ähm, was, glaube ich, grob auch geklappt hat, ich habe hier die, die handgestoppten Zeiten da sieht man aber eigentlich ab der Passage, wo es an den Main ging. Das war dann so also roundabout Kilometer 17, ähm, ja, so 15, 16, 17. Da hat man gesehen, da habe ich irgendwie äh, 15 war meine 4,02, dann kam eine 3,56. Ich glaube, das war direkt am Main unten und dann war, bin ich durchschnittlich eigentlich nur noch eine Pace über 4 gelaufen, was natürlich nicht schlimm ist, was aber natürlich schon zeigt, dass man da einfach, ein bisschen eingegangen ist, dass mhm. es einfach, dass es einfach irgendwann, äh, irgendwann schwer wurde. Plus, du läufst ja wirklich wenig Höhenmeter runter, mhm. aber diese wenigen Höhenmeter läuft man halt natürlich am Ende wieder hoch Richtung Stadion, äh, da Richtung, Richtung Niederrad, Richtung des, des, des Stadtteils. Ähm, und kann mir keiner sagen, dass, dass er das nicht merkt, wenn du am Ende leichte, leichte Anstiege noch läufst. Also, das, das ist einfach so, das merkst du noch. Ähm, dementsprechend habe ich am Ende gekämpft. Ähm, und habe mich dann aber gefreut, als ich dann das Stadion gesehen habe und dachte, boah, vielleicht ist ja sogar noch eine, eine Zeit mit einer 1,23 vorne möglich. Äh, und dann reden wir wieder über diese Sekunden, mhm. weil es wurde natürlich keine 1,23, es wurde eine 1,24,07, was äh, mich trotzdem wahnsinnig gefreut hat. Das war eine neue Bestzeit, auch wenn sie nur in Anführungszeichen um 10 Sekunden, glaube ich, verbessert wurde, ähm, war ich trotzdem wahnsinnig happy damit. Die alte auch aus Frankfurt? Genau, die alte auch aus Frankfurt von 2,20 mhm. Der, der letzte Wettkampf vor dem großen C und zwar ziemlich genau der letzte Wettkampf mhm. glaube ich, der deutschlandweit stattgefunden hat vor dem großen C, das war dieses sogenannte Wochenende ähm, ja, von daher alles cool war mega happy im Ziel, war auch mega kaputt, also mich hat das ganz schön, ganz schön aus dem Leben gehauen da habe ich dann doch gemerkt, dass, dass ich alles auf der Strecke gelassen
1: habe richtiger Vollsprung im Stadion nochmal.
0: Nee, vorm Stadion tatsächlich, weil, mhm. ich dann, weil ich dann das Stadion gesehen habe, auf die Uhr geguckt habe und dachte, ey, das wird noch eine 1,23. Mhm. Aber man, man ähm, unterschätzt einfach, wie lang dieser, dieser, äh, dieser Kanal dann, dann noch ist oder dieser Teppich, über den man dann noch äh, Richtung Ziel läuft. Mhm. Und habe dann auf der Hälfte des Teppichs schon gesehen. Ich bin jetzt über eine 1,24. Und da muss ich sagen, da war bei mir gar nicht mehr im Kopf, wird es eine neue Bestzeit oder nicht. Ich war einfach mit der Leistung an sich zufrieden und dann bin ich auch nicht gesprintet, sondern bin einfach in dem Tempo kontinuierlich flott ins Stil gelaufen. Und ja, war dann, war dann platt, aber glücklich. <lacht> ich glaube, das fasste, äh, das, das äh, fasste es am Gefühl. besten zusammen. Ja, offizielle Zeit. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 1,2407. Ähm,
1: Und ja. vor allem auch die drei vorne bei der Page, ne?
0: Laut Uhr ja, ich glaube, wenn man, wenn man, ne, obwohl doch, ja, wenn man es umrechnet, ist es eine 3,59. Ja, ich glaube, laut Krass. Uhr war es dann sogar noch ein bisschen schneller, aber das sind halt, ich habe eben auch laut Uhr auch ein paar hundert Meter, oder nicht ein paar hundert, aber hat halt ein bisschen mehr als die ja. Halbmarathon-Distanz auf der Uhr. Ähm, und dementsprechend, ja, darf man sich da nicht von, von äh, trügen lassen. Ich glaube, da gibt es sogar für, für äh, Garmin, gibt sogar Apps, die hatte ich mir damals für die Forerunner 235 mal runtergeladen, die müsste ich mir nochmal anschauen. Die gibt es, wenn man da dann die Rundentaste drückt, dass dann, dass der dann diese Zeit quasi nutzt, mhm. um dir deine Zielwelle, ja, Zielzeit praktisch. zu prognostizieren oder deine Durchschnittspace quasi anzupassen, dass du halt sagst, ich drücke immer zum Kilometerschild die Rundentaste und dann verwendet er quasi das als Pace für den Kilometer, für deine Durchschnittszeit, statt die von der Uhr gemessene Pace.
1: Eigentlich clever. Ich habe aber bei den seltensten Läufen, habe ich das geschafft oder mich dann dran gehalten, bei jedem Kilometer das äh, auf die Uhr zu drücken, weil ich irgendwann immer in so einem Tunnel bin, dass ich das meistens gleich lasse.
0: Ja, nee, aber hier war es diesmal tatsächlich sogar ähm, relativ kon konsequent, ähm, so zwischendurch hatte ich mal ein, zwei Ausreißer oder einmal habe ich aus Versehen die Uhr doppelt gedrückt, ja. ähm, das kommt vor, aber insgesamt war das eigentlich, habe ich mich da schon sehr konsequent dran gehalten ähm, gibt einem halt einfach Sicherheit. Ähm, ja, Macht aber eigentlich nur dann Sinn, wenn man halt wirklich gerade sehr fokussiert, zeitbasiert läuft. Weil an sich, wenn du wirklich nur darauf läufst, auf deine, das, das, an, an dein Limit zu gehen, dann kann es dir eigentlich auch wieder egal sein, ob du jetzt eine 402 oder 405 auf dem Kilometer gebraucht hast.
1: Ja, wenn das GPS besonders schlecht ist oder die Stadt Frankfurt ist ja. zum Beispiel.
0: Yeah, das da das ja, Das war mein Abenteuer. Ähm, Frankfurt-Halbmarathon. Geil. Hast du noch Bock auf den Wettkampf? Ja, also eigentlich nehme ich mindestens noch. Dann nehmen wir dich nochmal mit. Meine Stimme versagt nämlich auch erst langsam. Und zwar springen wir dann direkt mal weiter in den April 2023. Ich habe schon angedeutet, nach dem, nach dem Frankfurt-Halbmarathon wurde nicht mehr so viel Tempo trainiert. Ähm, aber es wurden äh, erstmal wieder ein paar Kilometer gesammelt, eher eine kurze Pause anstand. Weil im Mai steht, der, ähm, steht für mich der vulkan -Trail Vogelsberg, vulkan Schotten auf dem Plan mit 70 oder 71 Kilometern und 2000 noch was Höhenmetern. Und die müssen natürlich auch irgendwie in die Beine gekloppt werden. Also habe ich angefangen, auch da mein Tempotraining zu reduzieren und bin vermehrt in den Taunus gefahren bzw. habe auch wieder angefangen so ein paar Kilometer zu sammeln und das hat mir auch gleich wieder große Freude bereitet und neben einem kleinen Urlaub an der Nordsee in Holland, hatte ich dann auch einfach gesehen, dass in Wetzlar dieses Jahr das erste Mal der Drachentrail, der sogenannte stattfindet, vom Team Naunheim. das ist aus dem Stadtteil Wetzlar Naunheim. so ein Kleines oder wahrscheinlich gar nicht so kleines, aber sehr, sehr äh, nettes, gut organisiertes ähm, Leichtathletik-Team oder auch Triathlon-Team. Und die veranstalten auch Laufwettkämpfe und haben da ihren ersten Trailwettkampf in Wetzlar veranstaltet. Und da dachte ich, da kenne ich mich doch aus. Ich habe in der Region früher gewohnt. Da bin ich oft Fahrrad gefahren. Da kann man bestimmt auch toll Trail laufen. Bin dann quasi aus meiner Urlaubstrainingswoche samstags hingefahren und habe da äh, den ersten Drachentrail wetzler über die Distanz von 35 km mitgemacht. Und das war, war mir von Anfang an klar, wird ziemlich hart, weil ich das eben aus der Trainingswoche heraus mache. Ich bin auch im Nordseeurlaub mehr gelaufen oder anspruchsvoller gelaufen, als ich es ursprünglich geplant habe. Äh, man kann in Holland doch äh, irgendwie auch Höhenmeter sammeln, zumindest wenn man so einen Dünenpark in der Nähe hat, ist das wirklich auch ein, ein Traum. Und es ist halt auch, Rolland ist auch einfach das, 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 das schönere Deutschland, man, man muss es einfach so sagen. Ähm, also ich fühle mich da immer wahnsinnig wohl und ich kann sehr gut entspannen und ich kann auch sehr gut laufen. Ähm, und der drachen der ist, ähm, ist auch in Deutschland, <lacht> der ist, ähm, hat auch Spaß gemacht, war aber von Anfang an schon sehr hart, weil ich eben mit einer... Ich glaube, da hatte ich vorher zumindest schon mal irgendwie 60 Kilometer in den Beinen. Mhm. Mir war klar, das wird wieder eine 90 bis 100 Kilometer Woche. Ähm, von daher ähm, war ich sehr, sehr gespannt, was der Tag bringt. Und ich habe ne, äh, glücklicherweise den lieben Jan am Start getroffen, mit dem, äh, den ich schon mal im Taunus getroffen habe, als er da Ho Höhenmeter gesammelt hat. Ähm, und ganz unverhofft, aber trotzdem schön, waren wir quasi eine kleine Reisegemeinschaft und sind von vorne weg eigentlich bis zu den letzten drei Kilometer vom Ziel die ganze Zeit konsequent zusammengelaufen, haben viel gequatscht, deswegen war das Ganze sehr, sehr kurzweilig. Er ist die Strecke schon mal im Training abgelaufen, das heißt, er hat mich dann auch, ich glaube, zwei oder dreimal zurückgewunken, als ich falsch <lacht> abgebogen bin, wenn ich doch mal meinte, irgendwie schneller laufen zu müssen. Das war, kam mir sehr, sehr gelegen, dass er mich da abgefangen hat. Und es war halt einfach ein sehr, sehr kurz, kurzweiliger Tag. Er hat auf jeden Fall die besseren Bergaufbeine gehabt als ich, habe mich da immer ganz schön mitgezogen und bei diesen stumpfen Downhills, wir das habe ich ja beim Wiesbadener Berglauf schon gut trainiert, das konnte ich und konnte dann dementsprechend hinten raus, weil es dann doch nochmal relativ viel stumpf bergab ging, nochmal ein bisschen Tempo machen das Ganze war richtig schön, weil ohne jeglichen jeglichen Fokus auf Zeit oder Platzierung gelaufen. Ich glaube, am Ende war ich trotzdem irgendwie siebter, achter, neunter irgendwie so um den Dreh. Äh, bin kurz vorm Jan Ziel gekommen und habe dann diesen Drachentrail immerhin mit äh, 900 plus Höhenmetern. Also das war mehr, als ich erwartet hätte. Mhm. Ähm, in einer etwas über 5er Durchschnittspace. Das fand ich schon gut. Da war ich hinten raus auch mit meiner Leistung sehr zufrieden. Gerade in Anbetracht dessen, dass es halt, also dass ich da wirklich mich überhaupt nicht erholt habe, sondern einfach einen Tag vorher einen Ruhetag gemacht habe. Und der Ruhetag war eigentlich auch so ein Fake-Ruhetag, weil ich im Fitnessstudio war. Und Die Vorzeichen
1: haben ja eigentlich fast dagegen gesprochen, weil der Halbmarathon noch nicht lange her war, weil du diese Tattoo und Regenerationspause dazwischen hattest und eine. Eine gut gespickte Trainingswoche. Also. Ja,
0: aber ich, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Teil dieser Lockerheit und so. Also ich habe das ja wirklich, wär, wär, ich meine, wäre das mein Hauptwettkampf gewesen, dann wäre ich von Anfang an auch viel mehr Tempo gegangen ja. und wäre wahrscheinlich hinten raus auch geplatzt. Und so war es halt, dadurch, dass ich das als, sage ich mal, schnellen Longrun gesehen habe, äh, habe ich ja bewusst auch zwischendurch gerade auf diesen Flachpassagen immer mal wieder ein bisschen Tempo rausgenommen, weil ich mich nicht ganz abschießen wollte. Ähm, und ich kam ja trotzdem ziemlich platt ins Ziel. Also wäre es ein Wettkampf gewesen, wäre ich das wahrscheinlich anders angelaufen. Ich weiß nicht mal, ob ich dann sehr viel schneller gewesen wäre, ähm, aber ich hätte mich wahrscheinlich noch mehr aus dem Leben geschossen. Ähm ja, war ein, war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Ich hoffe, da gibt es nächstes Jahr eine zweite Austragung. Auch das wieder so ein, ich nenne es mal, nice price run. Also es ist halt einfach von, vom kleinen Laufverein, alles ganz unkompliziert. Gehst vor Ort, holst deine Nummer. Ich glaube, ich habe auch irgendwie 20 Euro oder was bezahlt. Ich, ja. ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Das sind so diese, diese kleinen Läufe. Ähm es gab noch ein. Es, es gab, es gab zwei, zwei Läufe. Ich bin den Großen gelaufen, die 35 Kilometer, der hieß Fetter Drache. Das fand ich schon ein bisschen grotesk, weil, glaube ich, auch von denen dann so ein Video vom Start geteilt wurde, wo es dann hieß, der fette Drache ist auf der Strecke. Und ich glaube, auf dem einen Bild war, glaube ich, auch ich zu sehen. Also, das war schon. Da wurde der ein oder andere humorvolle äh, Kommentar geschrieben, aber von mir selbst.
1: So kennen wir dich im Internet.
0: So, so, so kennen wir meinen Internetauftritt. Und dann gab es, glaube ich, noch den hungrigen Drachen, hieß er, glaube ich, das war der 19-Kilometer-Lauf. Auch mit, äh, ich glaube, 350, 400 Höhenmetern gespickt. Also das war schon cool. Die Strecke an sich war abwechslungsreich. Sie war jetzt nicht technisch. Es gab mhm. einen Abschnitt, der war tatsächlich richtig, richtig cool, äh, mit so Schiefersteinplatten und tatsächlich auch nicht richtig Seilgesichert, aber es war mal so, so ein Seil an Bäumen gespannt und so. dass Das war plötzlich alles ganz magisch, weil der ganze Hang irgendwie moosbewachsen war und so, das, und da war auch zu dem Zeitpunkt eine coole Lichtstimmung, das hat richtig Spaß gemacht aber an sich war das schon auch ich meine deswegen auch die Zeit eigentlich äh, deswegen kam die Zeit so ja auch dann zustande weil groß technischer Anspruch war da jetzt nicht, also man konnte alles wirklich sehr sehr gut laufen ähm, wenn man gute Beine hat, hätte ich sogar sagen gesagt, eigentlich gäbe es da gar, gar keine bis kaum Passagen, wo man irgendwie mal eine Gehpause machen müsste oder, ja, ich habe sie trotzdem gemacht. Aus Selbstschutz aber auch nicht so super viele. War ein cooler Wettkampf, war ein cooler Tag. Hat mich gefreut über die Leute, die man vor Ort getroffen hat. Ich habe auch einen Hörer von uns getroffen der war auch sehr lieb, der, äh, der hat mir sicher meine Nervosität vorm Start angemerkt, weil das ist natürlich auch irgendwie schön, das zu merken, selbst vor Wettkämpfen, wo man nicht so zu 100% Intuit ist und äh, da irgendwie drauf tapert und das der Hauptwettkampf ist, ist es ja trotzdem, trotzdem irgendwie schön zu merken, dass man da so eine leichte Nervosität hat, dass man da immer noch steht und nicht mit dem Mindset startet, ach, wie wir heute wieder eine Startnummer, jetzt renne ich mal. So das ist ein sehr
1: gutes Zeichen.
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Äh, Nichtsdestotrotz, also wird die Wettkampffrequenz, glaube ich, demnächst auch wieder ein bisschen reduziert. Grüße gehen raus nach Wetzlar. Ich äh, weiß nicht, ob es eine wunderschöne Stadt ist, ich glaube nicht,
1: aber der, der, der Lauf war cool. Wetzlar fasziniert mich irgendwie, finde ich irgendwie cool, aber ich war auch noch nie da und ich habe absolut keine Ahnung über Wetzlar. Es gibt noch diesen Forumslauf.
0: Ja, der ähm, Grüße, noch Grüße gehen raus an Lukas, der da, glaube ich, ja. Seine, ist ja nicht eine 10-Kilometer-Bestzeit oder ja. so gelaufen im Parkhaus. Ja, das also ist das ist wirklich Sinn. eine der absurdesten Geschichten, die, die, ich die nur so, das Leben schreibt. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob er das hört. Er, so oder so, ob er es hört oder nicht, soll er, sei er lieb gegrüßt. Aber überhaupt durch dieses Parkhaus zu überleben, ist das eine. Und da dann auch noch so schnell zu rennen, ist das andere. Aber ich, ich habe auch eine... Eine liebe Athletin, die auch bescheuert durch Parkhäuser rennen kann und das auch ganz hervorragend macht. Also von daher, ähm, ich ja. verstehe es nicht ganz, wo, wo ihr das hernehmt, diese Willenskraft. Ähm, bin vielleicht auch ein bisschen neidisch, aber ich finde es irgendwie auch cool.
1: Ich glaube, Wetzlar liegt ganz gut zwischen unseren beiden Wohnorten. Vielleicht machen wir mal einen gemeinsamen Wetzlar-Tag. Und ja. wetzen durch Wetzlar.
0: <lacht> wie, wie macht man da? <lacht> ich ah, okay, ich glaube, wichtig ist auch der Rhythmus. Ja, ja genau. der Rhythmus ist wichtig.
1: Also es kommt eine äh, niedrigere Wettkampffrequenz, aber erstmal geht's in knapp zwei Wochen oder vielleicht ein bisschen weniger, wenn die Folge draußen ist, wieder an die Startlinie und wieder in die Trails.
0: Mhm. Da freue ich mich richtig drauf, weil den Vulkantrail Vogelsberg oder Vulkantrail... Vulkan -Trail. Howdy, den <lacht> trail Schatten habe ich ja schon lange auf meiner Liste, den wollte ich die ganze Zeit schon richtig gerne mal laufen. Ich glaube, das ist ein richtig schöner, herzlicher Lauf. Ähm, ein bisschen schade finde ich, ich habe die Teilnehmerzahlen bisher gesehen, die sind relativ gering. Mhm. Das finde ich schade, weil ich bisher wirklich ausnahmslos Gutes von dem Lauf gehört habe. Ich kenne mittlerweile einige, die da gestartet sind, unter anderem ja auch der liebe Adrian, den wir beide kennen, der da glaube ich mal einen richtig guten Marathon gelaufen ist. Mhm. Und Halbmarathon weiß ich nicht, aber ja, es der, gibt
1: auch noch Fünfer und Zehner davor, vor. Genau, oder? es
0: gibt die, die Anzahl an Distanzen, die es da gibt, die finde ich halt wirklich absurd, weil um Fünfer gibt es nicht, aber es gibt einen zwölfer Fun Trail, mhm. der, glaube ich, de facto fast nur den Berg runterführt. Es gibt einen Halbmarathon, der, ist, der hat gute Meldezahlen, habe ich gesehen, der ist, glaube ich, richtig mhm. beliebt. Dann gibt es einen Marathon, mhm. dann gibt es die Roundabout 70k mhm. und es gibt einen Hunderter. Also da kannst du dich wirklich auf jede gewünschte Art und Weise einmal abschießen. Ähm, ja, ich hoffe, ey, wenn, wenn ihr Bock habt, geht da rein in die Anmeldung, habt dann einen guten Tag, ich glaube, Wetter soll gut werden, so wie man das momentan <lacht> überhaupt, äh, klebt euch an die Straßen, vielleicht wird das Wetter dann noch ein bisschen besser, ähm, ich äh, weiß nicht, ob wir da noch mehr machen können, ansonsten sprecht drei Stoßgebete an Herrn Karelmann. Äh, vielleicht unterstützt er da unser Anliegen nochmal, ähm, ja, Finde ich schade, wenn so, wenn so kleine Läufe, die sie ja eigentlich schon etabliert sind, weil den gibt es ja auch nicht erst seit gestern, aber ich habe gesehen, die mit der ersten Ausführung nach Corona sind die Teilnehmerzahlen zum Verhältnis zum letzten Vor-Corona-Wettkampf wirklich massiv eingebrochen. Über die Gründe kann ich nichts sagen, aber das fand ich wirklich richtig schade.
1: Ja, ich habe gerade auf dem Weg hierhin noch ein Interview gelesen mit dem Chef vom Hamburg-Marathon, wo ich ja am Wochenende auch verweilt habe. Äh, wo die Anmeldezahlen auch zwar noch nicht wieder die, die das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Es waren, glaube ich, knapp 12.000 Anmeldungen. Wobei ich mich auch frage, wie viel davon überhaupt dann auch angetreten und ins Ziel gekommen sind, weil mhm. äh, sicherlich der Krankenstand überall noch ziemlich hoch ist, äh, glaube ich, zumindest so zu hören. Ähm, und da ist ja auch seit ein paar Jahren auch ein Halbmarathon mit dabei, den man vorher laufen kann, findet eine Stunde vorher statt und da wird ähm, da gibt's aber ein Limit von 5.000 Teilnehmenden glaube ich und ähm, der hat gesagt die können das äh, freigeben und die hätten sofort 15.000 oder mehr Anmeldungen hm. aber er ist halt der Meinung dass Hamburg Marathon letztendlich sich über den Marathon verkauft und das auch so bleiben sollte und dann auch der Marathon die die größere Veranstaltung sein sollte das finde ich eigentlich zumindest bei dem Lauf der ja eine lange Geschichte hat ähm, finde ich das eigentlich auch ganz cool. Mhm. Und mhm. Halbmarathon verkauft sich wirklich wie geschnittenes Brot. Sehr gut.
0: Ich, ich weiß, wir haben uns da auch schon oft drüber unterhalten, sogar ohne Mikrofon. Boah. Aber es ist ja auch Real Rap wirklich die, eine der coolsten Distanzen. Es ja. ist einfach noch nicht so schmerzhaft wie, wie ein Zehner. Zumindest für mich. Ich laufe den nicht so auf Druck. Ähm, es kann dich trotzdem auch richtig fordern, auch von der Distanz. Ja. Ähm. Aber die Erholungszeit ist natürlich einfach anders als bei so einem, als bei so einem Marathon also das, oder bei so einem Berglauf Wiesbaden.
1: Du kannst ihn auch entspannt mal so ganz ohne Druck als Spaß- oder Sightseeing-Lauf in einer anderen Stadt machen und mhm. wenn du das aber bei einem Marathon machst, können einige natürlich auch einen Sightseeing-Marathon laufen, aber egal auf welchem Niveau man ist, kann man das nicht so ganz nebenbei machen.
0: Nee, das ist schon ein sehr privilegiertes Level dann.
1: Ja. Ähm,
0: ja, von daher, ja, Halbmarathon einfach eine, eine richtig schöne Distanz. Ähm, Finde ich aber trotzdem cool, dass, der, dass die Veranstalter des Hamburg-Marathons auch sagen, nee, wir sind der Hamburg-Marathon, wir sind nicht der Hamburg-Halbmarathon äh, und wir wollen, dass das irgendwie unser Markenzeichen bleibt. Ähm, kann man sich nur wünschen, dass sie sich das auch äh, langfristig wirtschaftlich erlauben können ja. und dass sie nicht nächstes oder nächstes Jahr sagen, ja gut, die, die Leute starten halt jetzt alle, was ist zur selben Zeit beim Düsseldorf Marathon und laufen den halben oder laufen eine Woche vorher Berlin ähm, und na, plötzlich steht der Hamburg Marathon schlechter. Ähm, hoffe ich immer, dass sich, die, dass sich das wirtschaftlich auch lohnt. Auf der anderen Seite ist ja der Hamburg Marathon glaube ich einer der drei oder Wahrscheinlich ist er der der zweit- oder drittgrößte Marathon in Deutschland.
1: Ja, ich schätze Kennt mit Kennt wahrscheinlich Frankfurt. stark mit Frankfurt. Gibt er sich ganz gut die die Klinke in die Hand. Man muss aber auch sagen, Hamburg ist wirklich wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, da ich die letzten drei Jahre ähm, mein komplettes Startgeld <lacht> gespendet habe. Also ich bin da auch, ähm, ich mache das auch gerne. Es ist, ist für einen guten Zweck und so. Ich war jetzt ja, seit 2020 jedes Jahr angemeldet. und ähm,
0: Vielleicht kriegst das, du bald die goldene Startnummer oder den ja. Schlüssel zur Stadt. <lacht>
1: Ich glaube, es gibt schon so Auszeichnungen oder mal einen Freistaat, wenn man 20 Mal mitgelaufen ist oder so, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nach finish oder nach Anmeldung geht. Glaubst du, es gibt Leute, die sich dann
0: irgendwie, weil in Frankfurt gibt es ja auch irgendwie so eine besondere Startnummer, wenn du, glaube ich, 10 Mal oder mhm. so gefinisht hast mhm. oder gelaufen bist. Das ist halt nämlich die das Frage, die Frage. Die ich hab, musst du finishen oder reicht es dir einfach für, für mich als, keine Ahnung, ich bin, ich bin Zahlschwein, ich bin jetzt irgendwie, äh, bin, bin Anwalt und habe zu viel Geld und oder arbeitet bei der Deutschen Bank und die letzte Hausdurchsuchung fand aus irgendeinem Grund nicht bei mir statt. Und dann habe ich halt zu viel Geld übrig und sage, ich investiere einfach jedes Jahr die 110 Euro und habe nach zehn Jahren zwar gute 1.000 Euro investiert, hm. aber habe so eine tolle Startnummer, die ich mir dann schön an mein Whiteboard ins Büro hängen kann und alle, die äh, vorbeigehen sagen, ach, guck mal, der Daniel, der kann nicht nur Kopfrechnen, sondern der kann sogar, kann sogar der laufen.
1: Kann der, der kann sich auch anmelden. Der kann sich auch anmelden. Glaube ich schon, dass das gibt. Ich sehe mich da auch so. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin der Klaus-Michael Kühne des Hamburg-Marathon. Also, ich, ähm, ich, sub also ich subventioniere das Ganze sehr gerne. Vielleicht mache ich das auch wie beim HSV, dass ich dann auch, aber mir wünsche, dass die auch das machen, was ich sage. Und nicht Kontakt mich zu äh, Pierre-Michel Lasoga herstellen. Nicht vielleicht mehr ins Elitefeld reinstellen. <lacht> naja. Naja. Ja, ich äh, denke, wir sollten es beenden, bevor es bevor es dann doch strafrechtlich relevant
0: Bevor es sogenannte äh, Strafanzeigen aus Hamburg gibt. Jawohl. Ähm, meldet euch, wenn ihr uns eine goldene Startnummer schenken wollt. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, meldet euch bei coolen kleinen Veranstaltungen an. Mich trefft ihr auf jeden Fall dieses Jahr beim Vulkan Trail. Bitte nicht schubsen, ich habe bestimmt einen großen Rucksack auf.
1: Und die Joghurt drin. Vegan. Nee, ja, vegan. Vegan. Ein Pro.
0: Ähm, ja. In diesem Sinne, Niklas, ich habe mich leer gequatscht. Es war richtig schön. Das fand ich auch. Dir ein bisschen zu schnacken. Ähm, hast du noch... Oh, wir haben gar keine... Haben wir eine Playlist dieses Mal? Oh, wir
1: haben, eine, wir haben immer eine Playlist.
0: Wir haben immer eine Playlist, wir haben nur keine Songs. Hast du einen Song? Hast du eine so... Boah, so, ja, so ich habe hab gleich richtig schnell spontan einen Song.
1: Ja, okay, okay. Wie bringen wir diese Zeit... Äh, okay, ich habe einen.
0: Du hast einen, dann sch 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 schieß mal los. <lacht>
1: Also ich höre immer beim Laufen. Das ist, äh, das ist eine Lüge, weil ich laufe ja gar nicht. Ähm, ich höre aktuell unter anderem das Disaster-Album, was eine Disaster-EP ist. Und da gefallen mir alle Lieder sehr gut. Aber was richtig ballert und was sicherlich auch beim Laufen richtig ballern wird, ist der Song, was du nicht sagst. Aber bitte die ganze EP anhören. Das
0: finde ich gut. Ich habe überlegt, welchen Song ich wähle. Ich habe gerade mal durch meine kürzlich gelikten Lieblingssongs durchgeklickt. Ähm, und da gibt es ein paar Kandidaten. Ich entscheide mich jetzt mal für äh, und jetzt wird mir wieder meine schlechte englische Aussprache <lacht> zu verhängen. Und zwar vom lieben Kilo. Von dem habe ich bestimmt schon mal die ein oder andere Hymne auf unsere Playlist ges das ist so. gesetzt. Weil da habe ich fast gekotzt vor Freude. <lacht> oh je. Auch, auch Titel. <lacht> und zwar der Song good, good, good Vibes, Bad Concrete, in Klammern Love at First Ride, ein unfassbar schöner Rocket.
1: Das hätte mein Englischlehrer nicht schöner sagen können. Ich hoffe doch. <lacht> Hoffentlich auch. Lieber ähm, Niklas? Ja, das war doch was. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns jetzt beim Fußball und ähm, danke euch allen fürs Zuhören. Schreibt uns in die Kommis, wie ihr es fandet. Und dann bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.